0: Ja mul on suur hea meel rääkida täna jutu Marko Mihkelsooniga riigikogu liikmega, Reformiäräkonna juhatuse liikmega. Tere tulemast! Tere päevast! Teate, kui seda valitsust hakati moodustama, praegu ametis olevat valitsust, ja ei olnud veel teada, mis moodi Reformiäräkond ja Keskiäräkond jagavad, siis oli võimalus et välisministriks saate teie. Seda juhtunud miks?
1: Seda peab küsima nende eest, kes panid kokku koalitsiooni ministrit jaotuse. Aga küsimus ei ole selles, et, et, no, et minister või mitte minister. valdkond, mida ma riigikogus juhin, väliskomission, parlamentaarses riigis parlamendi väliskomissioni roll on väga oluline. Ja... No see on
0: ikka rohkem natuke selline lohutus, ei,
1: no kindlasti mitte. Ma ei käsitle sugugi mitte Eestis parlamendis tööd mingisuguse lohutusauhinena. See mind on riigikogu viiel korral valitud ja, ja ma pean seda väga tähtseks tegelikult oma valijate toetuses ilmis, aga ka seda, et ma olen alati nagu üks kõik, millises paresti see poliitiline konservatsioon on, siis anmas, no, annan oma endast parima ja, ja välispoliitika on teema, mis... Paraku on meiega igapäevaselt ka nende teemade puhul, mille, mille osas me kohe juba kindlasti rääkima hakkama.
0: Nii et te ministriks mitte saame see sündroomi all ei kannatagi?
1: Absoluutselt mitte. Ma arvan, et see on, kui selle peale ainult poliitikas olla, et kohtade, eest, nii kohtade peale mõelda, siis sa kaotad juba fookuse sellest, mis, mis su tegelik eesmärk poliitikas on. See ju anda endast parima. Ükskõik siis antud juhul välispoliitika valdkonnas kaasa rääkida, poliitikat kujundada, ja ma usun, et väliskomisjon praegu, nii nagu ka varasematel kohtadel, varasematel aastatel, mängib Eesti välispoliitika kujundamises väga olulist rolli.
0: Marko Mihelson, aga mida sellest ei tahtnud ma rääkida? Ma kutsusin teid stuudesse loomulikult selleks, et kõnelda Valgevenest, ja ma eeldan, et Valgevene teemad olid kõnealga Austriast, kus te saabusite asja, kus viibisite siis koos presidendiga. Te jõudsete juba Facebookis viidata, et Austrias ei tunnetata valge vene ja vene teemasid mitte nii teravalt kui meil, kuid see lennuki kaapärdamine, riiklik terorism, nagu seda on nüüd öeldud ja iseloomustatud, see on midagi, mis peaks ikkagi australastel ka harja punaseks ajama. Või kuidas?
1: Jaa, kindlasti. Tegelikult... Nii kohtumisel Austrija presidendiga kui ka teiste poliitikutega, kellega ka ma ise kohtusin veel oma kolleegidega Austria parlamendis, siis jah, loomulikult võib-olla ajalooliselt on ju nende suhtumine Venemaasse no, olnud ikkagi seotud ja mõjutatud sellega, mis on sündinud nii teise maailmase ajal kui, kui ka hilisemalt võimalik mõned ajaloolised juured palju kaugemasse aega välja mõelda austria ungari impeeriumi aegadesse. Ja, ja see tõttu pole imeks pandav, et ka see ohutaju, mis Austria ühiskonnad on, on ju hoopis teisel tasandil kui see on Eestis. Et tõesti australased ei tunne, et Venemaa kujutaks neile eksistentsiaalse ohtu. Küll aga tõesti ka Austria president ise pressikonverentsil ütles välja sõnad, mis minu on märkimisväärsed, just nimelt Austria kui neutraalse riigi, Poliitikat jälgides, et eriti viimastel aastatel Venema tegevus oma naabrite suunal, aga ka kodus, kui me mõtleme Navalne peale ja opositsiooni nii-öelda allasurumisele, on täiesti vastu võetamatu, et see on muret tekitav ja Austria tegelikult ju ka nüüd selles Valgevene episoodis. Olgugi, et neil on väga suured majandusuvid, näiteks Austria pank Raiffeisen bank või ka nende mobiili ettevõtte, telekomi ettevõtte on ju Valgevene turul väga olulised tegijad. Aga sellele vaatamata reaktsioon peale Euroopa ülemkogu oli kiire, keelati Valgevene riiklikul lennukompanil Austria õhuruumi lendamine samamoodi ka Austria. Enda lennukompani koheselt vältis teel Moskvas siis Austria õhuruumi sisse lendamise. Selle küll Venema karistas neid eile ühepäevase punase kaardiga. Et teile siis keelduti Austria õhulinide lennukit vastu võtmast lennul Moskvasse. Täna ommiku seisuga on see keeld jälle maha võetud.
0: Aga vaatame, võib võibolla. Aga,
1: aga no ma ütleksin, jah, et lühidalt kokkuvõttes, et ma usun, et Austria on kindlasti. Äh, väga oluline lüli selles Euroopa Liidu ühispositsiooni kujundamises mis puudutab ka surve avaldamist valgevõnnale.
0: Aga vaatame, kui võibolla järjest Euroopa Liidu samme ja siis ka Eesti väikest rolli sellest. Võibolla alustame Eestist, et Eva-Maria Liimets, välisminister, kutsus algatuseks välja suursaadiku. Aga ma mõtlesin seda uudist lukedas, et noh, mis seal siis ikka? Lukas Renk on kõige sellega arvestanud. Suursaadik on ka harjunud Vaibal käima, kohvi jooma ja peabesu saama. Mis sellest muutub, kui väike riik Eesti
1: Ja tegelikult see on üks väike episood meie partnerite liitlaste ühisest tegevuses, sellepärast, et sarnaselt nüüd antud juhul, kui me räägime selles saadiku väljakutsumisest, see on diplomaatiline samm, kui väljandatakse selged muret siis asukoha riigis antud juhul Valgevenes toimuv üle ja selle insidendi üle sama tege, tegelikult tegid juba pühapäeva õhtul Prantsusmaa, mitmed teised riigid, eriti need siis, kelle kodanikud. Seal oli vist 7 Euroopa Liidu riigi kodanikud olid sellel lennul Ateenast Viljusesse. See, on, see, on, see oli üksam, eks? väga oluline, tegelikult võib-olla isega olulisim oli siis Euroopa Liidu valitsusjuhtide ja riigipead erakorralisele ülemkogul, et võetud otsus või tehtud otsus, et siis karmistada sanktsioone Valgevene suunal ja mu hulgas ka piirata siis valgevene riikliku lennukompani lendamist Euroopa Liidu ja maandamist.
0: Vaatame need kahte eraldi. Et sanktsioonid on ju tegelikult midagi, millega Lukashenka re režiim isene, on ka harjunud. See pole nende jaoks midagi päriselt uut. Praegusel juhul ilmselt tuleks kiita Euroopa Liidu reaktsiooni, et need kehtestati nüüd uuendati nii ruttu ja otsustavaks tõenäoliselt saab see, kui hästi need päriselt toimima hakkavad. Kui lootusrikas olete teie selle suhtes, et need päriselt ka Lukashenkad mõjutavad.
1: Ja ma usun, et tegelikult mõjutavad. Tõesti varasemad sanktsioonid, need on olnud võibolla nii-öelda samm-sammuliselt võttes mitte nii, no ma ei ütleks, et efektiivsed, aga nii, või, nii mõjused, kui, kui sammud, mille suunas nüüd liigutakse, ehk siis valgemene riiklike, ettevõtete sanktsioneerimine, valgeminest Euroopa suunalise eksporti piiramine, samamoodi siis Lukashenko lähikonna sanktsioneerimine. Väga oluline on lisaks sellele poliitilisele noh, nii sõnumile, et me oleme valmis neid sanktsioone kiirelt rakendama, et need ka tegelikult elluviideks, aga me näeme just nimelt ka reaktsioon Pellaaviale, mis on ka riiklik ettevõtte, on olnud Euroopa Liidu sühine. Nüüd, mis puudutab seda, et, et, et kas sellest, no esiteks kas sellel on mõju, et see, et, et kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid praegu käituvad ka läneriigid teerikuna, siis ma usutad, et ei ole tükil ajal juba näinud seda nii kiiret, nii ühest hukkamõistu ja hukkamõistmisele järgnevad ka valmisolekud kohe reageerida reaalse poliitilise otsusega. Mis on Euroopa Liidu ju sanktsioonide puhul alati probleemiks olnud, et nad venivad, et nende vastuvõtmine võtab aega, sellepärast Euroopa Liid esiteks liikmesriigid peavad ühisele seda meelele jõudma ja teiseks see, et kui sa sanktsioone kehtestad, siis ta peaks olema no nii kindel, et nende sanktsioonide vastu ei ole võimalik kohtusse minna või neid siis läbi arbitraasid ühistada näiteks. Ja üks väga ilmekas näide tegelikult, mis minu parikümne no, aastase poliitiku karjääri jooksul oli täiesti esmakordne pühapäeval, kui see lennuki juhtum toimus, siis õhtul, mõtleks kahe tunni jooksul minu enda kolleegide tasandilt siis Euroop Euroopa riikide ja ka tegelikult USA väliskomissionide esimehed kirjutasid ühisavalduse, Ja, ja väljastasid ka selle vaevalt pari tunni jooksul ja seal esialgsel nii-öelda algirjade järgselt oli meil 9 riike. Ameerika võendriigid, Saksamaa, Suurbritannia, Eesti-Läti-Leedu, Poola, Tšehi ja Iirima. Nii et, et noh, ka jällegi näide sellest, et siin ei ole mures ainult Eesti-Läti-Leedu ja Poola, mida võib-olla viimasele ajal on esile tõstetud. Et me ei oleme just kui need, kes nagu ainukes on, mõistavad seda ohtu ja, ja muret, mis seal toimub. Aga, aga teises küllest praeguse selle avaldusega muulgas on liitunud juba 15 riiki. Nii et see näitab, et tegelikult see teatud punane joon, mida Lukashenko ületas, on väga palju korda. Läinud.
0: President Kersti Kaljulaid on rääkinud vajadusest peatada ka transiit läbi valgevene ja juba varem. Skripaljude mürgitamise järel rääkis ta tarvidusest peatada rahavood, mis liiguvad näiteks läbi Londoni finansikeskuste. Kui... Äh, Kui keeruline on tegelikult seda isenesest ju väga loomuliku ja loogilist ettepanekut ellu viia?
1: Ja poliitiliselt on võiks ju veel rääkida juurde. No, aga millal me siis selle Nord Streami kinni paneme või eks peatame selle ehituse? Eks?
0: Kus juures seda ei ole ju praegu üldse uuesti tõstatatud? Seda küsimust no,
1: on tõstatatud. On poliitilised ja isegi Saksamaal on näiteks roheli, no, rohelised. on selle tõstatanud, aga me teame, et Saksamaal see on saksamaa Me ei saa no, seda mõjutust on tehtud ühel ja teisel viisil ja kahjus ka amerika ühendriigid praegu pigem eelistavad suhete taastamist Saksamaaga kui nüüd siis. Saksama ettevõtete või ka konkreetsete füüsiliste isikute nagu Matjas Varningu näiteks sanktsioneerimist.
0: Aga, Aga ikkagi rahavood, transiit, ja, parad.
1: Kui, ja, väga õiged küsimused ja ma usun, et me oleme jälle sammu lähemal sellele, et seda otsust teha. Üks asi on see poliitilise tasandi otsus. ja, me näeme, me näeme et olukord on nii hull, et, me, et, me, et meie mõjutus või meie soov nagu Kutsuda esile muutust, kutsuda esile see, et, et valgemenes on ju üle 400 poliitivangi praegu, kes väga paljud kannatavad piinamiste käes, no tõeliselt no reaalselt inimõiguste rikkumiste, näol toimub igapäevaselt valgemenes ka nende suhtes, kes ei ole vangis. Ja et kuidas me seda olukorda saame mõjutada, siis ma arvan, et me peame hindama neid samme, mis me oleme siiani vastu võtnud ja kui on vaja, siis tõesti minema nii kaugele, et ka no sanktsioneerima Antud juul siis me räägime Lukashenko lähikoondselt äh, reaalsetest huvidest, majanduslikest, raha, rahanduslikest huvidest ükskõik siis riikides, aga meil muidugi tuleb silmas pidada, et ka Lukashenka perekonnal ei ole mitte varad äh, kanditud mitte ainult kusagile võibolla Euroopa pealinna või Euroopa riikidesse, vaid näiteks ka lähisida. Lahe riikides on, on neil päris arvestatav vähemalt paik olemas Muidega, Kuid, kas... ja siis on küsimus, et kas me nende sanktsioonidega saame mõjutada ka kaugemaid piirida. Kas
0: muide Euroopa riikide juhtidel ja näiteks pankadele, mille kaudu võiks siis varade liigipääsu piiramine toimuda, on neil üldse ülevaade sellest, mida piirata?
1: Ma arvan, et hea tahtmise juures on võimalik tänapäeval, kus panganduses sellist nii avatust ja läbipaistvust on ju taotletud rohkem, just nimelt rahapesu äh, märksõna. Äh, selle
0: vaade võiks olemas.
1: Ja aga ja, selge on see, et, et selle, selle raha mõju äh, mõnes Euroopa pealinnas tõesti Londonis nagu te mainisite, on märkimisväärne. Ja, ja see on küsimus nii meie kolleegidele, poliitikutele Londonis, aga Suurbritannias, aga ka mujal, aga jällegi ma arvan, et kõige tõhusam selles käitumises ja me peame siin arvestama, et me siiski peame nägema seost ka mitte ainult Valgemene, see endast toimuvaga, aga ka selles suhtes, et kes on Valgemene kõige suurem toetaja. Ja, aga selle lennuki insidendi puhul on jätkuvalt üleval ikkagi väga tõsine kahtlus, et Venema huvi oli seal vahetult või otseselt mängus. Seega küsimus on, et kas see sanktsioonipoliitika ei peaks mitte arvesse võtma ka Venema huvis?
0: Muide, Putin ja Lukashenka kohtuvad. Mis on see, mida teie sellelt kohtumiselt ootate? Mis võiks olla see reaalne tulemus, milles lepitakse kokku, teatatakse avalikusele või siis ei teatata?
1: Ma arvan, et üks, üks ongi see, et. et... Et see, mis seal tegelikult räägitakse, on üksesi ja võib-olla siis see, mis, mis nagu nii jõuab, on no, võib-olla kas, kas just päris see, millest seal räägiti või see, milles kokku läpitekse, mida avalikult Aga öeldakse. Ja mis tulemus? Ma arvan, et Venema tahab valgemenet alla neelata. On, see on peamine eesmärk, strateegiline eesmärk Venemaal sundida valgemenet nii-öelda vaikselt nõustuma Liitriiki sisenemisega, mis sisuliselt võiks tähendada ka sellist vaikset annekteerimist Venema pool. See on Venema strateegiline eesmärk olnud pikem aja jooksul. Valgevene on väga oluline nii teritoriaalses mõttes, ajaloolises kontekstis. Venema juhtkonnale, kes soovib ühel või teisel määral taastada Vene impeeriumi mõju, kas poliitiliselt või ka lausa laiendades, nagu me nägime ja oleme näinud krimi ja annekteerimise puhul. Ja mina näen nagu üht laiemast vaates praegu, et mis on Venema huvi ja võibolla ka seos selle lennuki kaaperdamisega sundida Valgevenet äh, täieliku isolatsiooni muust maailmast ees, siis Euroopast. Ja, ja selle raames just kui võiks tekida, siis no olukord, kus kohas Lukashenkole ei olegi muud väljapääsu, kui rahaliselt ja muul viisil sõltuda Venemast. Kaasõratud ka loomulikult Valgevene KGB ja, ja, ja ka sõjavägi on sisuliselt ikkagi No, väga tihedalt seotud Venema vastavad jõustruktuuridega. Ja see tõttu, ma arvan, et nii nagu siin mõned nädalat tagasi, kui Lukashenko käis Moskvas ja juba kardeti, et sealt võib järgneda... No see oli vahetult peale seda, kui Moskva hakati rääkima, et on tuvastatud sõjalise riigipöörde katse. Valgevenesi, et tänu vene eriteenistustele see siis nii-öelda likvideerite tänaseks, ei ole sellest enam mitte midagi nagu kuulda.
0: Valgevene isoleerimisel aitab omal poolt kaas, aga Euroopa ja selle erinevad riigid siis õhublokkaadi kaudu, mida kehtestatakse nüüd mitmelt poolt. Kui teile oli Eesti veel üks viimaseid riike, kuhu Belavia maandus, Ja taavi aas majandusminister pidi selgitama, miks see nii läks. Mäletatavasti puhkes ka päris terav sõna sõda Urmas Paeti, Eurooparlamenti saadiku ja majandusministri vahel. Kas teie saite aru, kummal selles asjas õigus on? Mõlemad süüdistasid ennedest valetamises, kuid austastööldes ei mõistnud mina päris täpselt, mis lõpliku otsust majandusminister siis veel ootas et ta neid seda otsust lõnnud peatada teha ei saanud?
1: Teate, no tõesti ma alles eile öösel tulin tagasi Austriast ja nii-öelda vaadates ma arvan, et enne kõik majanduskommunikaatsiooniministeerium, aga ka võib-olla välisministeerium äh, olid veidi aeglased, sest äh, ütleme niimiselt tegutsema oleks pidanud kohe teisipäeva oomikust. Kohe peale Euroopa ülemkogu äh, otsust, mida äh, siis peaministride valitsused tegid, et soovitada siis sulgeda lennu õhuruum. Põhimõtteline otsus oli ju tehtud? Põhimõtteline mõtleme, poliitiline suunis oli antud. Sealt äh, iga liikmisriik teeb need otsused siiski lõpuks ise. Ja, ja no, eile valitsuse tasandil see otsus ikkagi lõpuks sündis, aga see oli, no, ma ütleks niimis, et nende, nende sammudega oleks pidanud enne kõike Taavi Aas alustama juba teisipäeval.
0: Vaatame korra seda asjaga valgevenelaste seisukohalt. On öeldud, et Lukashenkat ei peeta enam ammugi legitiimseks riigi juhiks, kuid kas see ikkagi on nii lihtne? Praegust sammu kaperdada lennuk, asuda sellise riikliku terrorismi teele, on samast tõlgendatud kui sisepoliitilist, sellist sisepoliitiliselt suunatud akti. Kuid kuidas võiks, siis, kuidas võiks selline tegu kõnetada valgevenelast? ja talle nii olda, anda kindlust, et riik on kindlades kättes. Ma ei mõista seda päris hästi.
1: Teate, kui pühapoolel oli see insident toimunud, siis valgevene, või ta hommikul ma püüdsin... Ise ka kontakti saada nende inimestega, kes Valgemenes ka tegelikult tajuvad, mitte ainult aktivistide kaudu, aga vedi laiemalt konteksti, kuidas inimesed reageerivad ja, ja kuidas nad reageeriksid näiteks sellele, kui Euroopa riigid keelaksid Pelaavial, ehk siis Valgevene riikliku lennukompanil, lennata Euroopa Liidu pealinnadesse. Mis et, tähendab, et seda,
0: et ka Valgevenelased ei pääse välja? Just,
1: ja see, see oligi nagu minu nagu soov teada saada, kas me sellega nagu karistame Valgevene enda inimest. Ja huvitav vastus, võibolla mõnet üllatav, aga, aga tegelikult, mis ka näitab suhtumist kogu sellesse toimunus, ikkagi need inimesed, kellelt mina seda informatsiooni sain, ütlesid, et palun tehke, Te tehke seda, pange lennukompani nii-öelda punases, ju, kinni, et ta ei saaks lennata Euroopa Liidu pealinnades ja need inimesed, kes tahaksid valgemenest võib olla põgeneda leiavad uh, muude ja olge mausedega lennukiga, kui sa oled juba kahtlustatav, siis uh, nii-öelda... Uh,
0: Aga on nagu äh, polegi turvaline lennata.
1: Ja, ei ole kindlasti turvaline lennata ja, 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 ja selles mõttes, kuna Pelavia on üks siiski ka riiklik kompani, kes. Kes, kes on teatud mõttes doonor ka sellele terroristlikule režiimile, mida me valgevenest täna näeme, siis inimesed tegelikult väga üheselt toetavad. Toetavad ka sanktsioonide karmistamist. Kui ma olen küsinud, et mida me saaksime teha teie jaoks, teie jaoks kes soovivad tegelikult ei midagi enamad kui vabasid valimisi, ja ise otsustada valgevene tuleviku üle. Üks kõik, milline see ei ole, aga nende valik ja tahe on see, mida nad soovivad siis saavutada. Ja nad on öelnud, et tõesti valgevene praeguse režiimi karmistamine, sanktsioonide karmistamine nende suhtes pluss riiklike ettevõtete tegevuse piiramine sanktsioonide kaudu oleks see üks no, nii-öelda mõjusamaid vahendeid, mis aitaks ka nendel inimestel, kes soojad valgevenet, nagu tuleviku muuta sellele kaasa aidata.
0: Teeme võib katse vaadata ka diktaatori pea sisse. See on selles mõttes tänamatu tegevus, et meil tegelikult see võimalus puudub, kuid ma olen märganud meedias, mitte ainult Eesti meedias, ka sellist küsimuse püstitust, et kas sa see arus on? Kas ta on lõplikult hulluks läinud? Miks ta seda kõike teeb? See on nii absurdne ja, ja ka hirmus. Et võib saaksite teie selgitada kuidas, kuidas võiks seda mõista, kuidas peaks seda mõista? Jah,
1: eks seda ongi raske mõista ja, ja võib kui sinna sisse hakata vaatama, võidi see ka minna. Et äh, tegelikult, äh, eks, äh, eks see tegelikult näitab, et ta kardab äh, juh, selgelt oma režiimi püsimise, oma va varanduse, võib-olla isegi ka oma elu eest. Sest ta teab, et ega need sõnumid, mis tulid Moskvast siin mõned nädalat tagasi, vihjen tagasi sellele Puutini kõvahäälsele väljaütlemisele, et me oleme peatanud riigipöörde katse, kus taheti tappa Aleksandr Lukashenko ja tema perekond. No, selge on see, et, et selles on varjatud sõnum, et, et Lukashenko, kui sa ei tee nii nagu meie sulle ütleme, siis võivad need katse järgmine kord ka õnnestuda. Ehk siis riikliku terrorismi ja sellised vahendeid, kus inimesi tapetakse selle eest, et ta ei ole poliitiliselt või muul viisil nii-öelda no, nii samameelne. Ei allu ja ei allu rezimi tahtele. Seda me oleme näinud ju Venemalki. Aleksi Navalni juhtum kahjuks on küll meediast eemaldunud, aga, aga ta on jätkuvalt aktuaalne ja oluline. See on
0: tegelikult üks hea näide selle just. kohta, kuidas Lääs ei ole ikkagi suutnud oma surve avaldusi nii palju tugevaks muuta, et see inimene seal päästa. Muidem, mis saab Raman Pradasevitsist, ajakirjanikust, kes vahistati rahvusvaheline surve, Ja selle hoidmine võiks olla kindlasti üks vahend, aga see samana valne juhtum näitab, et sellest ei pruugi piisata. Inimene on ikka vanglas, tema elu on ohus.
1: Kahjuks, kahjuks see nii on, sellepärast sellised diktatuurid ja terroristlikud režiimid, nad ei hooli loomulikult ei, rahvusvaalisest õigusest. Ega ei hooli ka võibolla, noh, kindlasti ei hooli nendest üleskutsetest, mida, mida me teeme, mis meil on jäänud teha. Ja loomulikult meil ei ole muud kui esiteks selgelt nõuda nii tema Pratasevitsi, tema elukaaslase kui ka ülenud 400 pluss poliitilise vangi vabastamist. Ka Venemaal on sadu poliitilise vange. Ehk siis tegelikult jällegi, et nüüd survestades Valgevened, me peame mõistma, et tegelikult see on sümbioos. See on sümbioos sellest diktatuurist, mis on kehtestunud Venemaal. Ja, ja see mõju Valgevenele on ju üks ühene. on Paljud räägivad sellest, et kui oleks Venema tahed, toetada Lukashenko, siis Lukashenko ju ei püsiks seal loomulikult. Aga nüüd on küsimus selles, et võib-olla selle eelmise mõtte juurde tagasi tulles, et kas valgevene isoleerimine on ka Euroopa vaatest hea? Kas see tähendaks seda, et me surume justkui valgevenet Venema rüppe? Ja et... See on hea
0: küsimuse püsitus, mis on teie vastus?
1: Minu vastus on ühene, et esiteks meil ei ole muud varianti. Me ei saa kuidagi tolereerida seda, mida me näeme, me ei saa anda kuidagi viisi mõista, et poliitiliste vangide võtmine, nende piinamine või ka tapmine on kuidagi viisi aksepteeritav. Teiseks see, et valgemene rahvas ei ole enam, ma ütleksin nii, visi, nad ei ole nagu kari lambukesi, keda on võimalik ühest vanglaservast teise vanglaserva tirida. Et see rahvuslik ärkamine, mis toimus eelmise aasta augustis ja mida me näeme nii valgemenest täna veel, olgu, et inimesed on väga palju ära hirmutatud ja nad ei julge võib-olla tänavale nii tulla. Nagu See on me, ikka
0: suuresti eelne, vaibunud.
1: Ei eelmisel suvel toimus, aga ta ei ole inimeste hingedes vaibunud. Ja, ja ma olen täiesti veendunud, et kui peaks toimuma selline mingisugune nii öelda anneksiooniakt või, või siis Valgevene liitmine Venemaaga, siis väga suur osa Valgevenelestest, äh, seda kindlasti ei aksepteeri. Äh, küsimus on lihtsalt selles, et mis on nende võimuses siis teha, näidata inimestena, kes tegelikult, aga see on hästi oluline moment ka võib-olla üleöelda, et valgevene rahvas ei taha vägivalda. Nad on kõige rohkem kannatanud 20. sajandil nii-öelda rahvana siin meie lähipiirkonnas, kes kaotas, nad kaotasid teises maailmasõjas 25% elanikest tapetutena ja see tõttu on ka... Miks on Valgevenes naised nii olulisel positsioonil täna juhtimas seda rahvarevolutsiooni? Kas Vietlaanetsi Hanna Oskak, kes esmaspäeval on taas Tallinnasse tulemas, on üks nendest figuurides plussis see, et nad tõesti on valmis kannatama päris palju, aga see kannatus võib ühel hetkel ka katkida?
0: Siihan Oskak rolli koht oleksingi tahtnud veel küsida. Indrek Tarand oli see, kes käis ühes saates välja mõtte, et ta võiks muodustada ekshiilvalitsuse. Kuidas teie sellise ka haakute?
1: Põhimõtteliselt laiaslaastuste tegevusi ongi ikkagi reaalselt selline no, eksilvalitsuse moodi siis, et äh, siia eesmärk nii valimistel kui ka täna tegelikult on viia, viia siis äh, olukord selleni, et valgemene rahval oleks vaba võimalus oma tuleviku üle ja oma liidrit üle otsustada. Mis võib minu sõnum ka esmaspäeval temal on, kui, ta, kui ma on temaga kohtunud, on see, et, et ma sooviks näha suuremat ühtsust valgevene oppositsiooni poliitikute hulgas. Ma näen natukene selliseid, noh, kas tekitõmbamisi või, või hõõrumisi, sest et kui nende vahel seda ühtsust ei ole arusaadavust ka Läänemaailma suunal, kes toetavad nende tegevust, öö, siis, siis seda on keerulisem saavutada ja see sõnum ka tagasi valgevenesse võib olla ei ole nii, nii jõuline. Aga, aga ma usun, et see hetkel ei ole võibolla isegi nii... No, niisugune pro probleem ma siis küll loodan ja näen, et seda, seda ühtsust on rohkem kui kunagi varem valgemine oppositsiooni hulgas.
0: Aru saada, Marko Mikkelson lõpetuseks ei saa ma jätta kasutamata võimalust küsida teid kui reformi liiget. Asja sai Jüri Ratas aru, et Jüri Ratas ei saagi presidendiks vähemasti, mitte riigikogus. Ja selle üks põhjus on ka see, et reformi erakonnas ei ole ühtsust tema toetamisel, mis on siis nüüd ka täitsa selge ja avalikult teada. Kuidas teie arvates lugu on, kas Jüri Ratas sobib presidentiks? Kas teie toetaksid te teda riigikogus, kui läheks äletamiseks?
1: No, ma mõtlesin me et ma ei tahaks praegu spekuleerida teemadel, et kes võiks olla kandidaat. Et minu teada ei ole veel ühtegi ametlikku kandidaati välja käidud. Ka meie juhatuses oleme äh, mitmel koosolekul kogu seda nii üllist poliitilist olukorda sealul kas ka siis presidendi valimiste. No ütleme siis potentsiaal, potentsiaalsed kandidaate arutanud ja, ja tõepoolest. No, fraktsioon on suur ja, ja seisukohti on erinevaid. Ja, ja, Aga ma arvan,
0: ja... Mikkelis, mis on teie seisukoht?
1: Minu isiklik seisukoht on, kui ma lähtun ka sellest laiemast teemast, mida me täna rääkisime, siis mina näeksin järgmise Eesti presidendina sellist inimest, kes suudaks Eestit äh, sõnaotseses mõttes oma tegevusega, Väga hästi rahvusvaheliselt esindada, meie huve rahvusvaheliselt kaitsta, ja, ja see julgeoleku ja, ja üldine selline turbulentne olukord maailmas nõuab Eesti presidentilt, kes on tegelikult laastus esindusfiguur nii sisepoliitiliselt, aga, aga tema roll võibolla väljapoole on isegi olulisem. Ma olen näinud Eesti president väga erinevaid president Eesti huvisid kaitsmas kaasardud ka Kirsti Kailulaidi alles äsasel visiidil Austrasse. Aga küsimus ma...
0: oleks ikkagi, kas Jüri Ratas sobib või ei sobi teie pa... hinnangul?
1: Ma arvan, et Jüri Ratasel on sisepoliitikas kindlasti veel päris palju anda tegepoliitiku ametis. Vast... Et, et selles suhtes mu usun, et need kandidaadid, kes teusetuvad presidendi nii -öelda, ralli lõpus, võiksid ise ka ehk peeglisi vaadata ja mõelda selle peale, kas ma olen Võrrelduses teistega, parem te et ka rahvusvaaliselt teinud? Teie vastuse
0: vahele, aga ma loodan, et vaatajale sai see ikkagi selgeks. Kindlasti hoiate lõpetuseks silma peal ka oma endisel kodu ehk siis Isamaal, kunagi see IRL-il, millest te lahkusite. Seal on käimas võimuvitlus parempoolsest sooviksid erakonda üle võtta, siirds lahti saada ja võibolla siis Lavli Pärlinga võiks olla erakonna tulevane juht. Mis te arvate, et see võiks nii minna? et seeidrist saadakse Lahti ja Perlin tulnud maasemele. Või mis oleks veel teie hinnangul võimalikud variantid?
1: No eks, eks isama peab ju, peab ise otsustama, kuidas jätkata Eesti poliitikas ja millise jõuna millisid valijaid keda kõnetades. Ja ma arvan, et see otsing on kestnud, nagu te mainite, see sisevõitlus ei ole ju hetkel toimumas, tegelikult need juured ja Ja, ja otsingud on aastate pikkused olnud. Ma arvan, et nad on, kui ma luban endale seda mõte, et seotud väga palju sellega, kui Mart Laar lahkus aktiivsest poliitikast teda tabanud tervise rikke et... No
0: see oli päris ammu juba. See
1: oli päris ammu ja ma ütleks, et need otsingud on kestnud umbes selle sama kümnendi. Ma küsin niimoodi, ma küsin ja, niimoodi.
0: kas teile meeldib see isamaa, mis suguseks ta on muutunud Helir Valdorsieri käeal?
1: Ma ei oleks sellest erakonnast muidu lahkunud.
0: Kas Lauli Pering sobib erakonna võiks?
1: Ma arvan, et Lauli Berling on väga hea professionaal, kes võiks poliitikas anda väga palju. Nii et ma usun, et, et see võitlus ja, ja nii-öelda valike isama erakonna sees saab olema tegelik valik. E, valike ideede ja mõtete osas, kuhu erakond võiks edasi liikuda, aga selle otsused teevad erakonna liikmed nii nagu ikka.
0: Tõepoolest. Marko Mihkels on suur tänu, et tulite studiossa. Hea sõbrad, aitäh, et te vaatasite. Vaatake teine kord ikka jälle. Olge vaheval terved, mingudel hästi, kuulmiseni, nägemiseni.